0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Nuevamente les agradecemos que nos acompañen aquí en Punto Cero. Estamos ya aquí en el corporativo preparados y listos para compartir información y a la vez dar nuestro punto de vista y pues platicar todo lo que tiene que ver con lo que sucede en nuestro país. Y creo que algo muy sobresaliente y relevante y que debemos de platicar, analizar, compartir con nuestros amigos y familiares y en el que debemos de dar una opinión en cómo vemos esta situación del viaje que va a hacer el presidente Andrés Manuel a Washington ya que se va a reunir con el presidente Trump y también con Trudeau eh, ya que esta visita es referente al t al Tratado de Libre Comercio que hay entre Canadá, México y Estados Unidos eh, el cual de hecho ya inició a partir del 1 de julio hace apenas unos días y esta reunión pues Básicamente es para sentar y eh, celebrar ese acuerdo, ese tratado en el que se supone que nos vamos a ver beneficiados, el país va a ser beneficiado ya que habrá ese flujo económico en cuanto a las exportaciones e importaciones, eh, la creación tal vez de trabajo y que pues trae la, el optimismo de que nuestra economía va a mejorar en ese ámbito, eh, paulatinamente, ya que debido a la pandemia pues casi casi nuestro país eh, se ha paralizado eso de quedarse en casa pues ha, nos ha golpeado duro el bolsillo y en la economía de nuestro país eh, pero en referente a eso e y en general ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes qué piensan? ¿cómo ven esto de su viaje? se han encontrado muchos puntos de vista hemos escuchado diferentes opiniones y hay muchas cosas muy objetivas y muy pronta, muy este, oportunas que se han mencionado y que espero y ustedes también lo hayan tal vez analizado y pensado pero una de las cosas más importantes es de que el presidente va a ir a, a Estados Unidos y piensa viajar en un vuelo comercial lo cual se entiende por esa austeridad y esa eh, sencillez que él quiere demostrar al pueblo, al país de que los presidentes no tienen por qué darse ciertos lujos se entiende ese perfil esa ética profesional que él quiere demostrarle a la población de que no necesita de lujos no necesita de jets privados y que él prefiere interactuar con la gente con el pueblo en estos viajes comerciales, claro obviamente, eh, sin embargo está la otra contraparte que es muy delicada, que es su seguridad que él ha recalcado en, en diferentes ocasiones que no necesita de muchos guaruras, que no necesita de protección, que no necesita de, de carros blindados, que a él lo va a cuidar la gente. Y de alguna manera u otra, pues eso ha traído mucha polémica ya que, honestamente si él es un presidente que quiere ser diferente a los que hemos tenido, si quiere ser un presidente ejemplar, un presidente que va a ver por el pueblo, que va a, a llevar a cabo todo, todos los convenios con empresas internacionales y con otros países para beneficio de nuestra economía y para beneficio del país yo creo que sí es muy importante su seguridad y creo que mucha gente coincide en eso eh, y creo que mucha gente aprecia que él quiera tener una austeridad en la que el, los más beneficiados con esa austeridad sea la gente sean los que necesitan el apoyo y la ayuda y, y se entiende pero su seguridad es muy importante eh, creo que algo fatal que pudiera pasar con todo lo que estaba pasando en nuestro país de la inseguridad y lo que hay en otros países claro es de que estuviera eh, viajar en un sentido muy confiado, muy tranquilo y descuidado y pues que pudiera haber un atentado en su contra y que hay, hay mucha gente que no lo quiere hay mucha gente que, que está en su contra hay mucha gente que que lo quisieran pues lastimar, dañar y entonces es donde uno piensa o los que queremos un cambio en nuestro país un basta ya de corrupción, un basta de impunidad, un basta de, de influyentismo y toda esa red de corrupción que se ha manejado durante tantos años que se sigue manejando desafortunadamente pero que de alguna manera a lo mejor este personaje o esta persona quiere hacer un cambio si tenemos alguien con esa convicción y determinación de que quiere lograr cosas buenas para el país, pues tenemos que cuidar a esa persona. Pero no solamente el que si va viajando en un vuelo comercial lo vamos a cuidar nosotros, no, tiene que tener un personal de seguridad, tiene que tener un vehículo de transporte eh, seguro y, y bien o mal, aunque en su gabinete tiene gente que es corrupta y gente que está coludida con las acciones que tuvo en su momento Genaro García Luna, eh, Emilio Soya, Romero Deschamps y muchos de estos personajes eh, que en, algún, algún, en algunos casos ellos ya están, algunos están detenidos, otros están todavía, prof, son prófugos, eh, pues está esa incertidumbre de que puede sufrir un atentado, puede sufrir un ataque directo hacia su persona y que si... Tocamos madera para que nunca llegue a pasar, pero si llega a pasar o si llegara a pasar, pues yo creo que sería un golpe muy duro para nuestro país. Creo que la gente confía, la mayoría todavía sigue confiando en él. Su popularidad todavía está alta. Ha bajado bastante, pero todavía sigue eh, su popularidad muy alta. Entonces, este viaje internacional que va a ser, debería ser eh, bajo las medidas de seguridad adecuadas. Eh, es un viaje... Muy rápido, muy, muy breve Se reúne el miércoles eh, con el presidente Trump Están con la expectativa de que llegue Trudeau Para acompañarlos en esta reunión Pero ya lo mencionó el presidente Si Trudeau no alcanza a llegar Pues la reunión se va a llevar a cabo de todos modos con Trump Y esperemos que en esta oportunidad y en este encuentro que se dé Pues tenga el presidente la oportunidad de externarles algunos puntos En cuanto a lo que ha sucedido con, con esa agresión verbal y racista hacia nuestra, hacia nuestra gente. Eh, creo que Trump en diferentes ocasiones lo ha mencionado y, y la verdad que nos ha creado y ocasionado indignación porque debe haber un, un, un respeto mutuo. Eh, entre los diplomáticos debe existir esa ética profesional y esa diplomacia en la que debe haber una buena relación o correlación entre ambos países ya que somos países vecinos y debe haber un flujo económico que beneficie a los dos pero no se vale que se insulte y se denigre y se, y se demuestre racismo en contra de nuestra gente entonces ojalá y en ese encuentro el presidente pueda realmente tocar diferentes temas como lo es lo de la migración con el presidente Trump y que haya algún beneficio de esa conversación y de ese encuentro eh, y pues bueno él viaja el miércoles temprano este, pero pues como les comenté hace un momento es un viaje se va en un viaje comercial eh, pero creo que hay muchas cosas que se tienen que contemplar y hay cosas que el presidente debería ya fuera de esa austeridad pues sí preocuparse y, este, y realmente reforzar su seguridad no nos vayamos tan lejos si a lo mejor este señor Omar García Harfush el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, sufrió ese atentado, no lograron su acometido de que era asesinarlo, pero la escena del crimen, la escena de, de la in, de intención de asesinarlo es muy grave, es, fue muy violenta. Es preocupante ver cómo esta red de delincuentes tienen el, a su alcance tantas armas, eh, la logística, la planeación el estudio que hicieron para poder llevar a cabo su atentado pues te pone a pensar y te pones a meditar que si a cualquier persona o figura pública le, le hacen un atentado es algo que se planea con mucho tiempo es algo que se planea muy bien y es una estrategia que utilizan los diferentes delincuentes o las organizaciones delictivas para lograr sus acometidos entonces yo creo que el presidente no debe bajar la guardia y debe ser muy prudente este, en cuanto al tema de la seguridad hacia su persona y a los servidores públicos, lógico que tienen algún cargo que implica este, pues tener de alguna, de alguna manera cierta relación o conexión con lo que es eh, la delincuencia organizada, que los están investigando, que los están atrapando, que los están localizando que los están este, acorralando para poderlos llevar ante la justicia y que paguen por sus delitos. Entonces, yo creo que es muy importante su seguridad. La ola de violencia que estamos viviendo este año, 2020, es muy preocupante, es muy triste, es muy estresante y, y hay muchas, muchas investigaciones que se han llevado a cabo. Y permítame mencionar que entre tantas personas que han investigado a estos personajes eh, a estos servidores públicos que han estado coludidos, coludidos con la corrupción y con el narcotráfico eh, está esta reportera Anabel Hernández quien ya lo ha mencionado en otros episodios y que este, en sus diferentes libros que ha sacado eh, pues ella da los datos de todas las investigaciones que se ha llevado a cabo por parte de la fiscalía y que en base a esas investigaciones y a esas carpetas y a, esos, es, a esas declaraciones y todo ella ha escrito sus libros y aparte de que ella ha hecho su labor de investigar ha, tenido, ha llevado a cabo una investigación de más de 15 años para poder hacer el libro del traidor aparte de con la información que recabó para el libro de los narcos este, entonces yo creo que hay mucha, mucha información este, que se ha llevado a cabo y que ha recabado muchos datos que el presidente puede usar a su beneficio y de esa manera trabajar con prudencia. Tener a su alcance todas las medidas de, todas las medidas de seguridad necesarias para que no, su integridad no se vea este, amenazada y más que nada pues salvaguardar a todo su gabinete Independientemente de que la ola de violencia es eh, con, ciertos, con ciertas personas o ciertas figuras, eh, pues se le tiene que facilitar por cuestiones de, de derechos, eh, la seguridad se le debe de facilitar a todos. Sin embargo, sí debe llevar una exhaustiva investigación con algunos personajes de sus gabinetes, eh, creer y entender que no todos son honestos y que no todos son honorables que no todos son buenos y hay mucha gente mala también y hay mucha gente que estuvo en el pasado que por X o Y están coludidos con la corrupción y que siguen este bajo su administración y que lo están haciendo ver mal, entonces que él no se crea que todo el mundo es bueno, que no se crea que, de que no hay gente mala, que son circunstancias eh, únicamente las que te vuelven una persona mala y a lo mejor en cierta manera sí en algunas situaciones, pero la gente corrupta y que vivió durante tantos años y que corrompió y que robó durante tantos años esa gente ya es corrupta porque así decidieron seguir siendo entonces debe de ser más estricto en ese sentido y debe de ser más contundente en poder llevar a cabo una investigación hacia los personajes que están pues en cierta manera en el en el tema polémico de la corrupción o el influyentismo y y si él va a hacer realmente ese cambio y quiere realmente lograr una transformación pequeña, pero que logre una transformación en su sexenio, entonces tiene que hacer ese tipo de, de, ese tipo de cosas. Yo creo que ya el hartazgo de todas las personas que vivimos en, en este país, en este bello país, es muy grande. Entonces lo que queremos es estar tranquilos, poder hacer nuestra vida cotidiana sin ninguna preocupación y que realmente ese ambiente de, de impunidad se acabe porque creo que ha dañado mucho a nuestro país y a nuestra gente entonces el presidente pues este, se tiene que poner las pilas en ese sentido y bueno ya me desvió un poquito de lo de la, la reunión con, con Trump pero eh, en general yo lo que he escuchado en diferentes pláticas que he tenido con diferentes compañeros, amigos y este, conocidos eh, coincidimos en el aspecto de que debe de cuidar su seguridad, debe de tener... Este, sí, si sí va a ser un viaje de esta índole internacional para verse con otros mandatarios y llevar reuniones importantes que van a consolidar eh, un acuerdo para mejorar la, la economía en nuestro país, entonces debe de ir con la máxima protección. Y no dice confiado, no dice confiado en un viaje comercial, la verdad, pero como reitero, cada uno de nosotros tenemos nuestra nuestro valor cívico de analizar y ver, entender lo que está sucediendo, ver qué clase de presidente tenemos y en base a eso pues decidir qué es lo que criticar y decidir qué es lo que sería mejor para ese presidente, para para este presidente y este y pues bueno, ese es un tema muy importante y relevante que que está en el momento, que pues ya el miércoles va para para Washington y que bueno, vamos a ver que esas esperemos que esa relación, esa reunión para la relación entre estos tres países pues sea sea mejor en el ámbito económico y que nos ayude poco a poco a salir de esta crisis económica debido a la pandemia y a toda la inseguridad que ha estado que está en nuestro país y que estamos sufriendo. Y pues bueno, eso es el tema que les quería tocar en cuanto a lo del presidente. Y, este, y para cerrar este breve podcast, que tenemos mucho trabajo todavía aquí en el corporativo, es, pues, desafortunadamente, ese ambiente de inseguridad, ese ambiente eh, trágico que estamos viviendo, esa ola de violencia. Este, hay diferentes estados en los que la incidencia en violencia es más alta y para... No irnos tan lejos, eh, Guanajuato, las cosas que han estado sucediendo, la, las altas olas de violencia es muy preocupante. Ese es solamente un estado, en la Ciudad de México también hay mucha violencia, en Tamaulipas, este, en Guadalajara, en Tijuana, en fin. Tenemos 32 entidades federativas y en cada una de ellas, o en la mayoría más bien, tenemos un problema de inseguridad muy grave las medidas de la estrategia de seguridad no, no está funcionando al 100% y desafortunadamente con la pandemia tenemos eh, una variante más en la que se tiene que enfocar el gobierno de cada entidad y que pues la realidad es de que a pesar de que la curva o el pico de, de la pandemia la hemos pasado y estamos en el descenso de esa curva ya lo ha reforzado el doctor lópez Gatel, lo ha dicho en sus conferencias este, vespertinas, inclusive en la conferencia matutina con el presidente. No podemos bajar la guardia, no podemos relajarnos, no podemos salir a que querer desplayarnos y hacer reuniones, eh, ir a fiestas, conciertos, etcétera, Porque estamos en esa, de en esa curva descendente en la que si, de si no nos cuidamos se va a volver a elevar. Y otro problema que viene dentro de unos meses es, llega el invierno y en el invierno, en el otoño, vienen las, la, la gripa estacionaria, la gripe de invierno, la cual puede complicar las cosas y hacer que ese descenso de, de la pandemia vuelva a resurgir, se vuelva a elevar y tengamos otra vez un pico más en el que va a haber más casos de gente contagiada, gente que siga falleciendo y vamos a volver a caer a lo mismo, vamos. No, yo creo que lo que no queremos es llegar nuevamente al punto en el que tenemos que confinarnos en nuestras casas y que se cierre todo nuevamente ¿por qué? porque el, el número de contagio por día este, es elevado, entonces yo creo que tenemos que ser muy responsables, muy conscientes, hay gente que desafortunadamente no, no quiere acatar las indicaciones no quiere tomar las medidas de seguridad, de higiene, de salud, de protección y pues bueno, es responsabilidad de cada quien pero hablando en lo personal, creo que es muy importante creas o no creas en la pandemia, creas o no creas que el virus está matando gente creas que este, el virus solo mata a ancianos y niños o a gente adulta, perdón y gente con problemas este, cardíacos, de hipertensión, de obesidad de algún problema crónico eh, independientemente de lo que tú creas es importante que si el 80%, 85% de la población va a enfermar, se va a contraer el, el virus, pero ese 85% va a ser asintomático, tenemos que tener la responsabilidad cada uno de nosotros de cuidarnos con las medidas de distancia, de la sana distancia, usar tu cubrebocas, salir solamente si ocupas, eh, lavarte constantemente las manos, los artículos que, que compres, que toques, usar este alcohol en gel, para que si nosotros somos portadores de ese virus, pero somos asintomáticos, no propiciemos a que otra gente se contamine, otra gente más susceptible fallezca de, esa, de ese virus. Creo que es importante esa responsabilidad que tenemos como personas, como individuos, entonces yo creo que aquí más bien sería exhortar a todos a que veamos las cosas con responsabilidad, a que seamos personas maduras y entendamos lo que sucede en nuestro país, ya sucedió en otros, pero estamos hablando de México ahora y no tomar las cosas a la ligera, sí ser, no entrar en el pánico, no caer en, en ese sentido de pánico, pero sí ser muy, muy responsables y tomar esas medidas de distancia, esas medidas de precaución y no propiciar a que ese número de personas fallecidas siguen aumentando o vuelvan a aumentar y que hayan más casos que se que compliquen toda esta situación. Entonces creo que ya durante estos más de tres meses, poquito más de tres meses, hemos sufrido en nuestro bolsillo, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, lo que conlleva pasar por esta pandemia y los estragos son muy difíciles, el estrés, la preocupación, y que en, en algunos lugares la gente ha saqueado tiendas lugares para poder obtener artículos que necesitan yo creo que no podemos llegar a eso no somos salvajes, somos personas razonables que tenemos un sentido de pensar y un sentido de entender las cosas entonces eh, creo que debemos ser muy prudentes y nuevamente les, los exhorto continuemos cuidándonos Re, hay que regresar a esa normalidad paulatina y es una normalidad en este momento que pues, ya nos implica el uso del cubrebocas, el lavarnos constantemente las manos, lo cual es algo que se debe de hacer, no solamente por la pandemia, sino por higiene. Eh, y que este, pues, toda esta pandemia ha traído un cambio muy grande en nuestro país y, y que la verdad hemos... Es, yo creo que es una oportunidad para que abramos los ojos y veamos realmente todo lo que este tipo de situaciones que en el pasado si bien recordamos cuando sucedió por ejemplo en la gripa española millones de personas fallecieron muchas cosas sucedieron entonces estas situaciones de estragos que han sucedido en el pasado y que en el presente de alguna manera también nos están afectando nuevamente nos deben de servir como experiencia para no volver a caer en lo mismo si conocemos el pasado el pasado todo lo que sucedió por cómo se suscitaron las cosas cómo se dieron y qué se tuvo que hacer entonces ahora en el presente muchos años después esa experiencia debemos de aplicarla y utilizarla para ser personas responsables y cuidarnos todos como sociedad bueno gente yo les agradezco su tiempo espero que esta información y, o, o este comentario de, de esto que, que hemos platicado haya sido de su interés, de su agrado compartan y no dejen de escucharnos cuídense mucho y hasta la próxima